0: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Пилим-трем». С вами, как всегда, Алексей Флазм-Давыдов, наш формат с Женей с ведущим без гостей. Привет, Жень. привет. Привет. Мы отдохнувшие, слегка офигевшие, ну, уже не так точно офигевшие от своих э, новостей и событий, но мы, по крайней мере, восстановились и готовы возобновить подкаст. А это знаете, что значит? Это значит, что седьмой сезон шоу «Пилим трем» начинается. 107-й эпизод в ваших наушниках. Right Мы поехали. У нас, собственно, нет сообщения от нашего спонсора. Ребята, если вам э, есть <мосит> что сказать нашего <мосит> нашей сообщение. <мосит> уделение... <рис> Приходите, мы вас ждем. Эм, что еще? Ну, у нас нет э, представления, знаешь. Я даже не знаю, наша рубрика стандартная, типа, кто во что играл, она как-то меня пугает, потому что так много времени прошло, я боюсь, мы утонем. Что занимало твои мысли,
1: Евгений? Слушай, в да, я как раз не, не то чтобы утонул, потому что я очень долго не играл вообще. Только недавно вернулся к этому. А, типа потому, что мы готовили демку к релизу и все такое. И э, вернулся недавно к своему. Э, у меня же проклятие да, надо допроходить игры да, Допроходил проходил э, биошок второй. Вот. Задолбался бегать по этим коридорам уже хочу наружу. Женя, а а почему ты проходишь игру, которая тебе, может
0: быть, уже не нравится? Ты же взрослый человек. Ты понимаешь, что, ну, как бы, как профессионально, ты все тут понял, все механики изучил. Если тебе нужен горы сюжет, ты его можешь взять отдельно в видосике на 30 минут, да, вот так.
1: Я думал об этом недавно. Мне кажется, что. Любая деятельность, даже играть, превращается в такое, типа, э, как будто ты себя хвалишь за то, что я сделал, вот сделанное дело, прочитал книгу, прошел игру, там, не знаю, досмотрел сериал, тоже дело сделанное. Например. Это, это, типа, у тебя это, это такое поглаживание,
0: типа, Женя хороший. Ну, Женя как, молодец. ну как-то типа
1: за- закончил, выкинул из головы, и все, а так сидишь, думаешь, как есть же вот это, про это еще сегодня поговорим? Типа, незаконченные дела, они из головы не вылетают. Куча экспериментов же было и все такое. То, они то, жрут есть...
0: энергию, но есть да. ли
1: техники, как с ними,
0: ну как их закончить, не заканчивая их. Ну, то есть, ты же можешь в целом их завершить, если ты об этом хорошо подумаешь, а еще лучше выпишешь, и эту, ну, по сути, сотрешь вот этот висящий хвост, который у тебя есть.
1: Да ладно, это не то, что проблема. Прям пройду я <смех> Нет, нет, <смех> чтобы
0: <смех> чтоб ты понимал, чтобы ты понимал. Э- я просто дошел до терапии, до психотерапии, наконец. Я собирался пойти к психо- психотерапевту весь прошлый год. Не потому, что у меня есть какой-то супер четкий запрос. Но потому что я знаю, что это хорошо работает, ну, как в принципе, как э, возможность глубже докопаться до каких-то процессов э, у тебя протекающих. И я сходил на первую установочную сессию. Как,
1: а, как это, знаешь, когда человек веганом становится, он всем говорит. И он, он всем он говорит. Всем я говорит. просто тебя хотел предупредить, типа, Потому что я чувствую, всем что уже пора... Не,
0: не, 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 не. Я никому ничего не навязываю и не навяливаю. Я просто хочу сказать, что у меня сейчас, я нахожусь в поле определенного притяжения к этой теме. И поэтому тот факт, что я зацепился за хвосты твои, короче, имей в виду, если вдруг что, то я сейчас на вот этом коне сижу. Мне это очень как счастливее стал,
1: или или как Слушай, это очень долгая
0: история. И тут ты не станешь счастливее. Скорее, то есть верный способ почувствовать, что это работает, что ты станешь несчастнее какой-то момент. То есть тебе станет очень больно, а вот после этого, возможно, ты станешь счастлив. А пока что накопать какую-то... Ну, то есть, ну, камон, мы так познакомились, человек. Вот. Но только познакомились с человеком. Только сам факт типа того, да-да-да, этот бар, психотерапевт Берри, да. Но сам факт, что я дошел до этого, уже большое открытие, потому что я собирался пойти в терапию, я говорю, ну больше, у меня, то есть у меня был какой-то блокер внутренний, типа, ну пацаны же не ходят, ну вообще, что ты пойдешь к терапевту, ты же здоровый, ну типа не больной, зачем тебе, ну вот такое, знаешь, предубеждение. И на самом деле было довольно сложно пойти, то есть даже типа за день до ты такой. Ну чего там, о чем говорят? <смех> так вот такой, понимаешь? И э, я очень рад, что я это сделал Потому что сам факт, что я до этого дошел Он уже м-м, вызывает определенную трансформацию Ты как бы по-другому начинаешь думать Ну и потом, это же, это же вот сделать неприятно и так далее У тебя тоже разблокируют какие-то внутренние ресурсы Типа я-то, ух, уже молодец, я же до этого дошел В общем, э, мне нравится Ничего
1: не будет я ни вот пока говорят, недавно вот... дропнул в радиус на скейте и, и тоже ну, так себя почувствовал. Так, расскажи, что, вот... что это такое. Что значит дропнул в радиус? Звучит опасно. Блин, ну так опасно, потому что, ну, короче, в скейт-парках маленькая минутка в скейт-парках, ты катаешься, там такие радиусы. Uh-huh. И э, в них, ну. Там очень странное равновесие, надо привыкать, короче, к нему. И именно в одном из таких радиусов я в свое время руку себе вывихнул, когда привыкался. У меня страх появился, типа такой, на уровне физического. И очень долго, даже на самые там детские, которые чуть ли не в первые занятия начинают вот дропать, дробнуть это что? Поставить скейт вот на край? И uh-huh. опрокинуться It туда и, nice. по, и, uh-huh. и поехать, да. И у меня oh, был, я все катал, катался, уже прыгаю, там спрыгаю откуда, что-то такое, а, а вот дропать никак. А тут вот э, получилось и я радуюсь. Вот. Блин, ну это очень
0: классно. Ну это же тоже преодоление, да? Ты же тоже, тебя не пускало это туда что-то внутри, а ты переборол, сделал, и после этого, блин, да ну, вообще можно. А ты после... Это разовая была история? Или ты сейчас ну, я можешь по... кататься, в принципе, с дропа, после... деть Я после
1: этого не поверил, и, и потом, наверное, полчаса бегал, там, раз 25, наверное, дроп, чтобы точно себя убедить, что все хорошо. Это ну, это как в да, есть... когда ты там, типа, старзанки какой-нибудь боишься, боишься, потом прокатился и все, и разблокировал. Да-да-да, классно, классно. Очень
0: прикольно. У меня такие мотивируют штуки тоже. Вот, ну и что? А, я же продолжаю вставать рано. Я же продолжаю вставать в 5 утра. Правда, я болел гриппом. И вот в момент, когда я болел гриппом, я э, откатился до 7. Ну, то есть, я убрал все внутри утренние зарядки, убрал все штуки, которые... Ну, то есть, я вообще не в ресурсе, у меня нет сил. Но я такой, так, если я сейчас перестану вставать утром, то я, мне будет супер сложно туда возвращаться. И мне надо сделать, ну, как бы, такую хитрую штуку, что я встаю, типа, в 5-6, в делаю свою утреннюю рутину, типа, там, пишу утренние страницы, потом тут же ложусь спать, потому что сил нет, сопли текут. И добираю ну, вот, все дальше. Чтобы, ну, типа, чтобы вставать, привычка утром оставалась, да? Да, да, да. И я болел довольно ну как бы жестко. Грипп какой-то такой стрёмный пришел на две недели на целом. То есть и кашляешь, и вроде сопли. Ну, в общем, надо было прививку делать. То есть у тебя сейчас полдень примерно по твоим внутренним часам. Да, сегодня я встал в 5.51. Насколько я помню. И сейчас что у нас? 9.50. Ну, 4 часа уже бодро, да. То есть вполне... это. Это работает. Это работает, потому что для того, чтобы вставать в 5, тебе надо точно ложиться в 10, максимум в 11. и компенсировать дельту, когда ты там позже лег дневным сном. Типа ты спишь днем точно, типа полчаса час. И это больше осознанности в твою жизнь добавляет. Типа, ты не можешь просто так взять и не встать. Ну, типа, вернее, так, встаешь ты когда регулярно, ты не можешь просто так взять и не лечь потому что ты будешь себя очень стремно чувствовать. И обратно включается история, если ты случайно проспал, а я встаю без будильника и встал, например, в 6.30, а не в 5.45, у меня, например, такой тайминг, то э, ты чувствуешь уже ватность, ты чувствуешь, что ты уже приближаешься к времени, когда ты такой разбитенький встаешь, вот в
1: 5 я с чем-то уже... вот, вот про это, по-моему, когда-то говорили, я вот типа... Я в разы, когда встаю рано, я радуюсь очень сильно. Но как будто бы я ничего полезного в это время не делаю. Ну, то есть я... Ну, так, типа, что-то там почитал видос, посмотрел, подумал о чем-нибудь там. Типа, просто много времени подготовиться к дню есть, и все. Ну, То есть я не то чтобы... У меня прям больше времени от этого появлялось, я такой сонный, что-то там, это поделал, это, и все равно начинаю работать там условно в то же время. Поэтому вот это у меня как-то не работает. Нет, такие же, ну,
0: есть же проверенный рецепт, ты не просто встаешь, да, чтобы там встать утром, и такой, ох, нифига себе, какой молодец, и зомби походил два часа, и никому от этого лучше не стал. Ты в первый час после пробуждения, ну, типа сразу сначала начинаешь делать зарядку и это тебя заряжает. И, ну, я, по-моему, говорил там уже про механику, что это понижает э, кортизол, тебя дает... Ты, в принципе, более счастливым становишься с самого утра, а после этого ты делаешь какие-то... Ну, там, типа, три... Прикармашка.
1: Такая склейка. Чего? На следующий этот подкаст я прикажу с такими мешками под глазами. Я, 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 я счастливый. Я более я счастлива. Счастлива.
0: На этой теме есть анекдот. Не знаю, слушали ли его наши слушатели. Короче, мужик такой приходит к другу. Довольно и спасу нет. Говорит, что такое? Да, говорит, помнишь жену мою, змею? Извините за сексизм, осуждаю. Помнишь жену мою, змею? Так и что? Умерла. Схоронил. Говорит, да. А что случилось? Я, говорит, начал любить ее днем, утром, вечером. Говорит, один месяц, все. Готово дело. Он говорит, нифига себе, я тоже так хочу. Ну, и он к нему приходит через две недели. Этот же друг в гости. Или через три. Через три недели. такой смотрит, а у него жена как бы дома... Чисто, убрано, никогда так не было. Дети причесанные, одеты, в игры играют какие-то. Жена на кухне, что-то напивает, стоит, нарядная такая, в фарточке. Что-то напивает счастливая, довольная, блинчики готовит. Смотрит, где друг, а тот выползает такой зеленый, скульптой соседней. «Слышь, поет, не знает, что ей сегодня неделя осталась». В общем, такое, ребята С практиками
1: У нас новая рубрика,
0: походу Кринж-анекдоты От ведущих Ты можешь тоже один рассказать Нет, я просто к тому, что Любые практики не навреди Не в ущерб Если не скатывает, Если ты начинаешь чувствовать Проблемы для здоровья Риски какие-то Отменяем, выбираем не надо это делать во вред.
1: Понятно. Но ты-то во что играл? Я, понятно, би- Биошок сколько мог, там, несколько часов попроходил и чуть-чуть попробовал прям чуть-чуть Тайникин от Тайни Билда. Но как будто она мне показалась очень простой и такой супер казуальной пазл-игрушкой. И мне... Ну, она красивая, вылезанная, офигенная по... Качество продакшена, все такое. Ну, просто не мой жанр. Я я ее понял сразу, как только включил. Знал, что от нее ожидать. И как-то все. С пазл играми, наверное, надо завязывать. Слушай, пазл игра моя жизнь,
0: ты говоришь, надо
1: завязывать. Я прошел
0: крикс от э, отманиты дизайн. Новая у них игрушка. Причем это делал. Которая на Apple Arcade была. Может быть, да. Она там вышла довольно давно, я так понимаю. Я ее на Apple Arcade не видел, я там не играю, но я ее видел на стене, она была недорогая, и я с удовольствием ее прошел. И там хорошая комбинация челленджовых загадок, отличная атмосфера, то есть стилизация просто крутейшая. Это прям... Я как будто вспомнил, знаешь, из детства какие-то истории про типа какие-то морзилки или как назывались веселые картинки, где рисовали такие задачки и по ним надо было, типа, вид сбоку разрезать. У меня прям вот тоже разблокировалось детское воспоминание, пока на эту книжку смотрел. И, и вот там надо было как-то ходить, находить пути, где-то лестница, где-то обрыв, где-то там ловушка, где-то ключик. Блин, это так классно, мне очень понравилось. Именно вот визуально. Я прошел Lost and Play Помнишь, я рассказывал про израильскую mm-hmm. ну, Да, мы играли которую мы вместе столько. видели да, да. Да. Очень классно. Я прошел ну, Кость, мы специально с дочкой играли Я прошел с дочкой Там в конце есть такой лимб Куда ты попадаешь и где части этих загадок То есть ты в космосе такой плаваешь ты непонятный персонаж, не буду спойлерить, но смысл в том, что это какая-то вот такой типа сон, знаешь, перед концом, где все-все намешано, очень фантасмагория такая. И у меня дочка реально такая: "Пап, а где это? А, а что? А почему они такие странные? А Почему они плавают?". Я думаю, блин, это как ребенку объяснить настолько э, концепцию сложную, да, где они? Ну, я такой: ну, это, наверное, сон". Им, наверное, это снится. У тебя же бывают сны странные. Вот тут, тут все такое тоже странное, но надо все собрать и тогда ты празднество. Ну вот к типа, тому получилось очень интересно. Ну, то есть глазами ребенка на игре смотреть супер прикольно. И я Кену поставил себе и Кена. почти ее это, прошел. Это похоже Кена на Зельду, это...
1: которая
0: нет, Кена это Кена.
1: знакомая. Во, видно. Сейчас, Девочка подожди, там такая Лен, я тебя не смотрю. С... Покажи еще раз. Во. Видно? А, ну вот я про нее и думал. Ну, я да, почему-то да, думал, да. что она это на похожа. Она на Зельду. А, она там, безумно принципе... красивая, конечно, как Дисней. Ну так, выход из Пикса рисовали. И... Да, да.
0: Я ожидал, знаешь, что будет красиво, но не сильно сложно Что это будет такая красивая сказка Там очень красивая кат-сцена Там мне нравится сюжет, он такой, знаешь, про духов про Она типа шаман такой, который открывает, очищает земли, леса какие-то И там есть маленькие такие э, зверушки, которые с ней бегают, ей во всем помогают Такой, знаешь, очень Мейдзаки какая-то история вот, но самое для меня удивительное было то, насколько челленджовые там битвы. И там есть боссы, и там битвы с боссами. Блин, я так не угорал. У меня таких мозолей не было, наверное, со времен Валькирии, битвах с Валькирией в God of War. То есть там прям... Надо заучивать все тайны. Но ну, после этого ты чувствуешь себя, конечно, королем. То есть ты такой, я прошел такой, я просто бог. И это очень потная битва, по крайней мере для меня. Не знаю, как для других. Может кто-то там и Dark Souls проходит этим базом. Да? Но смысл в том, что я не ожидал, и мне понравилось. То есть вот хорошая комбинация пазла, э, вот такого геймплея и антуража с очень красивыми кассенами. Если вам такие истории, нравятся, такой геймплей, Highly recommended, что называется Рекомендую Прикольно,
1: Выглядит очень классно
0: И она довольно длинная То есть где-то во второй-третье Ты такой, блин, ну К концу подходим, ну типа все понятно А там бабах, еще один целый сегмент И там новая механика какая-то Прикольно То есть 9 часов заготовьте Может и больше
1: ну, 9 Уу. это не так много. Я <смех> по ну, 15 ну, ну, прохожу.
0: Часть. Да, да, да. Ну вот я поэтому спрашиваю, что. И у меня, как, как, как ни странно, я не играл вообще уже, вот с временем, как я приболел. То есть я, наверное, недель-две не играл. Вот у меня какой-то переключился сейчас на какую-то внутреннюю работу, видимо, фокус. И угу. не знаю, не подхожу. И не хочется, и не подхожу. Ну, то есть, как будто бы дал себе возможность, например,
1: не играть, если. Не очень ну хочется. бывает такое, как будто тоже не хочется это превращать в, в обязательную работу, да. То есть я Сказали, все-таки два стараюсь. <laughs> да, но я все-таки стараюсь игры ну, оставлять как entertainment для себя, потому что, ну И иначе exactly. вообще меня, я боюсь, что не буду понимать, типа для кого я что делаю. Хочется хоть это, получать удовольствие от них. А ну, много разного интересного всего происходит, поэтому не всегда получается играть. Кстати. Не забыл... могу с вами не согласиться, Евгений. Да, забыл рассказать. Я же в Таиланде сейчас нахожусь. До сих пор, пока. На ну, удивительно,
0: что ты никуда не, не переехал. Ну, За я съездил в времени.
1: Я съездил во Вьетнам. Мы просто не Окей. записывались тогда. Ну, я там был был? Или? Да, да. Угу. Короче, так-то обычно, ну, те, кто сейчас э, на релокете, так скажем, находится где-нибудь в какой-нибудь стране, знают, что всегда есть какие-то сходки, там, людей есть, там, а в основном, ну, если ты русскоязычный, то с русскоязычными Вот ты встречаешься и, и общаешься, даже находясь в другой стране. А угу. тут мы нашли какой-то ивент на Фейсбуке. Э, Game Dev Event. Like, в каком-то анти-кафе, Pirate Bay, там что-то такое. И так я, давай сходим. И приходим, и там одни тайцы. Но тайцы <laughs> э, разра- разработчики игр. И такие, знаешь, прямо дух... Вот именно именно такого инди-девелопмента. То есть у них такая антикафе, она такая гиковская, прикольная, там 3D-принтер стоит, что-то печатает, какие-то сувенирчики, которые они потом в конце всем всем раздали. Они там шоу шоукесят какие-то свои игрушки, там есть и Steam-разработчики, и мобильные какие-то, то то есть уже ну, есть с выпущенными играми ребята, э с какими-то там японскими издателями работают, то есть прям свой, свой такой мир и меня, чтобы больше всего позабавило, у них был, ну у них так, так называется, как комьюнити центр. Mm-hmm. Они там собираются раз в неделю, помимо вот там геймдева, и делают что-нибудь просто фофан. То есть, они и в настолки играют, и все такое, и что-нибудь делают, какой-нибудь комьюнити проект. И вот они делают проект по созданию дрона на воде, который собирает пластик из воды, короче. Блин, кастовые запуски какие-то, да, то есть типа прикольно. И что самое забавное, у них такая доска была, типа, ну, маркерная. И они просто по фану, походу они на следующей встречу делали что-то типа геймджема своего. И они по фану думали над просто какой-нибудь игрой типа, что, что можно сделать, и думали, вот хотим сделать игру про Тай, Таиланд, и там прям на, на доске так написано Stardew valley игра, у них там видос Stardew Valley открыт, они его они анализируют, там такие, там что-нибудь, офисный работник из Бангкока приехал мы в Хукет, вообще какие-то механики там уворачиваться от тук-туков на дороге, там, все такое... блин, меня это прям прикололо.
0: Ну, вот Слушай, а ты почувствовал, что у вас э, есть что-то общее, кроме, ну то есть вот надкультурное какое-то или подкультурное, наоборот, э, поле общих э, понятий? смыслов и так далее вот что ну, вы и те люди в кафе занимаясь разработкой игр вам
1: в целом есть чем
0: поговорить у вас много вот да общих вот штук. это
1: как раз мы даже об этом говорили то что типа так круто ты приезжаешь на другой там конец света условно люди совсем другим там культурным багажом но они тоже делают игры и они тоже, ну, такие с гик-уклоном, все такое, и с ними разговариваешь, как на Дивгаме с, с, вот, с понятными тебе людьми, то есть ты, условно, ты говоришь про игры, про разработку, про настолки, там, они тебя в настолке позовут играть, смотришь, о, как там, 3D-принтеры, что-то там, кто-то там просто технологические стартапы какие-то делает, то есть, ну, обычная IT-тусовка, то есть неважно, вполне себе понятная. Прикольно. Прикольно, да, это очень классно. Здорово, ну то есть
0: ты, в общем, социализировался немножко. Немного, да. С местным Девом. Прикол. У нас вообще тема есть, ребят, спустя 23 минуты подкаста. Мы с Женей думали, о чем нам потрещать, не, не только о том, что в нашей жизни происходило последний месяц, но и хотели поговорить про трейлеры. Хотели поговорить... Ну, то есть мы дисклеймер, да, для тех, кто не, не, не в курсе. не Непрофессиональные создатели трейлеров. Но так как мы профессиональные создатели игр, то мы с трейлерами сталкиваемся очень много. Вот я... Причем и у Жени, и у меня были странные эксперименты в жизни. Да, Жень? Расскажи, ты как человек, который трейлер сделал буквально
1: на прошлой неделе, да, я так понимаю. Да, вот я только когда начал, наверное, ну, чтобы чтоб было понятно, за все время, сколько я работаю, сколько делаю э, игры, выпускаю все такое, э, с разными издателями работал, э, но по факту, вот типа, ну, к чему надо быть готовым, наверное, тем, кто еще не, не работал с создателем там. По факту, ты все равно, как создатель там, типа, контента, держатель идеи и все такое, зная, зачем ты делаешь игру, ты же в итоге будешь придумывать, как делать трейлер. Обычно, ну, к тебе придут, что-то покажут, но. Мне никогда не нравится, например, что мне приходят, показывают, и я иду, пишу сам эти сценарии, там все такое. Так было там и со Скайхилом Я там писал сценарии с раскадровками, с видеоотделом. Они там, типа, собирали трейлеры, сам монтировал когда-то что-то. И вот сейчас, если вспомнить, мы делали ну, геймплейные трейлеры, понятно. Геймплейных трейлеров э, было много, но мы делали и там для, э, для Фрикиоса мы анимацию рисовали, пиксельную, полноэкранную для, э, для трейлеров. Для Блокмиста мы лайф-экшн трейлер снимали с командой, которая фильм по Пейперс-Плиз делали на Ютубе. На там, э, для Imfuture делали CG-трейлер, дорогой, долгий, э- и все такое. А си- сейчас, вот, ну, словно, вот, по идее, он сегодня должен выйти, но вы слушаете уже вышел. Не знаю, как зайдет, но а вот, я вот еще не видел. Э- э- да, я <со-> сам походу <pool> <со-> не видел финальную <со-> версию. Э- выйдет трейлер по Imfuture, в котором э- Ну вот кейс, да, типа, нам нужно было сделать, по сути, геймплейный трейлер, мы анонсируем дату э, релиза игры в ранний доступ. И... э, у нас был уже геймплейный трейлер, просто под музыку с диктором там рассказывали что-то про игру. Надо было какие-то новые эмоции вызвать у людей и все такое, сделать что-то прикольное, даже для тех, кто уже видел игру до этого. И придумали такую штуку, чтобы взять кантри-музыканта. Э, ну, не, по сути, мы не кантри-музыканта взяли, а взяли э, просто музыканта, который на YouTube какой-то контент делает. Ну, то есть такой веселенький, американец. вот Он написал нам музыку, я ему подготовил сценарий для этой песни, он по, он по этому сценарию написал песню прям. <му humming> а что значит а...
0: сценарий для песни? Ты типа смысл перечислил ему, или у Но тебя я... прям
1: припевка, это... Ну, <му> я как к этому подошел, я просто обычным текстом, кор... короткими, какими-то этими писал, от имени героя, от первого лица, как бы, по сути, его день. Там, типа, его день из этого мира, типа... Я там очнулся 37, лет, 37 дней назад, вот это я сейчас живу, вот там у меня будущее, и я написал песню про себя. Я, я I'm Future, типа, э, типа того. Вот я такое написал, когда писал, я э, под каждые эти смыслы я уже там видосики расписывал, типа какие, как, какое видео там можно показать для продакшн-команды. Для вот А потом ему отдал... Он, 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 Нашли там, типа, мотив, там музыку. Я, конечно же, с Джонни Кэшем пришел сначала. Да, все такое мое любимое. Мне прям бальзам на душу. Мне нравится. Вот. И все, он реально написал песню, а потом еще кто-то вкинул. Давайте сделаем из этого караоке. Ну, то есть, типа, давайте пустим титры, и будет прыгать мячик по этим словам. Э, так, там, не знаю, у Фрозен, Диснеевского, э, там, типа, был, а был а, такой понятно, трейлер. Понятно. Там, э, и, и все такое. Хотя он не был рефом, мне потом уже показали. Э, вот, и в итоге <действую> выйдет трейлер караоке.
0: Блин, орды. прикольно. Ну, на самом деле, очень классно звучит то, что ты... Сделал медиапродукт, медиа-продукт, песню. Ну, окей, может быть, не все слушатели знают, что ты в целом к звуковой индустрии имеешь отношение, да, что ты когда-то играл в группе и пытался организовывать или организовывал прям, да, какие-то концерты, выступления и так далее. То есть, в принципе, для тебя это не темный лес, что ты, наверное, иногда у тебя какие-то изнутри позывы есть, там, что-то вот поработать с музыкой в этом направлении. Но ну, для меня это звучит вообще, ну, как бы, ну, нифига себе. Найти, как бы, <laughs> спродюсировать песню, трек, по сути, найти исполнителя, да, записать э,
1: специальный я трек под видос. В какой-то момент тоже думал, что это супер глупая идея, и у меня был план Б, я честно. Э, то есть, типа, просто тот текст, который я написал, зачитать, э, как типа... Дорогой дневник, Аля, знаешь, от имени героя и снять, это. то есть у нас был план Б, если не получится с песней, но это была настолько дурацкая идея, что ее не попробовать было, ну как будто бы нельзя. То есть я такой шанс не упущу. Паша, ну и
0: зачитать дорогой дневник голосом типа нейройтера в духе Моргана Фримана, чтобы диада, вот так.
1: Мне кажется, это. Избитая история. Такого много. Да, это это, это прост, простое. Вот как раз вот об этом чуть-чуть хотел поговорить. Когда ты делаешь трейлер, например, анонсирующий трейлер для игры да, или или релиз... Ну, с релизным, ладно, там больше геймплея уже есть, можно показать и все такое. Когда ты делаешь, э, например, анонсирующий трейлер, ты вообще какую задачу перед собой ставишь? Как ты видишь роль трейлера для анонса игры, например?
0: Слушай, ну вообще, наверное, надо с этого начинать. Ну то есть, какая цель у тебя стоит, зачем ты делаешь трейлер? Потому что делать что-то, вот вообще делать что-то, потому что так принято, очень глупая история. Ты никогда не знаешь, почему так принято. И статус-кво, он всегда играет против тебя. Потому что если ты делаешь что-то и кладешь, условно говоря, свой кирпичик, еще горе кирпичей в какую-то там, кучу, то ты это точно не на свою чашу весов укладываешь. Ты это либо поддерживаешь, там углубляешь колею существующую, сам порой не знаю ее причин. А, во-вторых, ты абсолютно не выделяешься на их фоне. А твоя задача как раз таки быть не дженерик, твоя задача выделяться. И ты правильную тему поднял, ну типа, а зачем вообще делать трейлер? Конечно, для того, чтобы привлечь внимание потенциальных игроков к основному продукту. Я думаю, что задача трейлера — это всегда вспомогательный контент, который... Ну, твоя... ну, У у тебя может быть цель ведь либо продать игру, да, либо построить более широкое э, понятие франшизы в головах игроков. Ну, знаешь, выйти за пределы, скажем так, игры. Но мне кажется, это более широкая идея, ну, то есть это то, что вот, там Tiny Build с мультсериалами делает. Да? Там Алекс очень любит этот проект. Мне кажется, он ну, как как, свое, как ребенка, так сказать, вы... <смех> им занимается очень долго уже. Уже больше там, года, мне кажется, я об этом слышу. И вот сейчас стали серии выходить на YouTube. А, однозначно здесь какая история? Здесь история в расширении базы в том, чтобы донести до игроков, которые не играли в но потенциально могут играть. Чтобы... Или вообще, которые не игроки типа чуваки мы вообще мультики смотрим на ютубе а кто такой сосед и так далее да вот то есть это расширение базы привлечение внимания к тем продуктам которые эту базу монетизируют уж извините за меркантильность и наверное да создание более прочного бренда ну как вот что-то что цепляет оттуда 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 крючочки
1: вот я знаешь с чем сталкивался Мне кажется, самые худшие э, трейлеры придумывают геймдизайнеры для для игры. Почему? э, Я думаю, что это потому, что они хотят слишком много рассказать. Потому что они не думают, как... э, Ну, то есть, типа, не ставят вопрос, зачем. То есть, обычно, мне кажется, что в головах у разработчиков обычная мысль, зачем сделать трейлер, рассказать про игру. Кажется, что это, типа, даже правильно рассказать про Ну, игру, показать ее с выгодной стороны, типа, и вот тогда купят. Вот, И они очень много туда запихивают. И я в эту ловушку попадал, я один раз делал трейлер а, там, для блэк в очень плохом состоянии, я туда запихал такую муть, я потом посмотрел, типа, спустя полтора-два года, я такой, блин, как... это ж никто не поймет, это же вообще непонятно, что ты там историю запихиваешь, и вот это, и вот это, думаешь, там что у них загадки будут какие-то ну, по сути-то, это же тоже маркетинговый материал, к нему надо, ну, подходить надо, чтобы человек ушел э, с какой-то идеей. То есть, по сути, ты вот, ну, там, есть у тебя какой-то э, ну, во-первых, типа call to action, да? К чему ты должен привести этим трейлером? Это не всегда продать игру. Иногда это заинтересоваться игрой, добавить желаемое. Или... А иногда записаться там на альфа-тест, например, да, хороший ну, да. экшен в трейлере, что-нибудь такое. И, э, например, если делать анонсирующий трейлер, э, то один из путей, например, как это можно делать, это делать его незаконченным. Ну, то есть, типа, оставлять, показать очень мало, э, оставить пространство для там, зрителя, чтобы он такой увидел, И начал он не понял игру. Вообще плохо, если если ты посмотрел трейлер и полностью понял, что это за игра. Фантазия не играет. Ты не хочешь, ты не не хочешь там узнать. Потому что по сути ты э, погружаешься в игру очень часто, чтобы ты увидел что-то классное, что тебе понравилось. А ты такой, что же там еще есть? Такое. И пошел про это узнавать. И очень часто лучше меньше гораздо показать, например, но там и на какой-нибудь держи всякие приемы. По сути, это же вот медиа-продукт со своим драматизмом там, и всем таким. То есть, как, как uh-huh. ты делаешь там фильм снимаешь, да, так ты, и трейлер, и ты можешь сделать. Э- ну, как-нибудь искусственно на незаконченной ноте э, взять и оборвать трейлер. Это очень, очень хорошо yeah. подходит для анонсирующих трейлеров опять же, вот про незаконченность то, что это остается в голове. Э, и там, например, особенно если ты участвуешь в каком-нибудь. Э, бывают сборные вот эти штуки, там, не знаю, PC Gaming Show, там, еще что-нибудь, как говорила коллектив, там, любой вот шоу-кейс, микс, что-нибудь такое, когда много трейлеров один за одним показываются. Вот если ты сделаешь обычный трейлер, который покажет геймплей, то если у тебя игра не супер-уникальная, она может быть хорошая, но она она не не просто не супер-уникальная, то ее забудут в этой череде. А если ты возьмешь там, типа и оборвешь в какой-то момент. Типа, вот ты что-то собирался сказать, и все. И человек, ну, реально, посмотрев еще 10 трейлеров после твоего, его спросить, а что он запомнил, если он смотрел внимательно твой трейлер, то он скажет, вот эту я запомнил. Может, даже запомнил, что ему это не понравилось, но все равно запомнил, ты эмоцию вызвал какую-то. Да, я с тобой полностью согласен Это
0: это именно то, что Вот ты сначала говорил про Call to action и про идею С которой игрок уйдет А я думаю, что сейчас ты сказал Значительно более важную вещь Что это про эмоции И Наша память же, она, во-первых Работает именно в, в Эмоциональной привязке знаешь, да, что пишется в два места в мозге а воспоминания пишется в логическую часть, по-моему, это в гиппокампе находится, а еще куда-то пишется то же самое событие в с связки с эмоциями и ты типа значительно лучше, поэтому ты помнишь те вещи, которые у тебя вызывали яркие эмоции, тебе их проще вспомнить, проще вспомнить название, место, события и так далее. И если ты трейлером вызовешь эмоцию у того, кто смотрит, то ты цели добился трейлера, я считаю. Ты обратил внимание на игру. Даже если это эмоция, это какой-то трюк, который не имеет отношения к геймплею вообще.
1: Кому ну, все... да, вообще? Со временем человек, он еще и забудет, почему он это запомнил. Мы не запоминаем детали, мы запоминаем, типа, я запомнил, вот там, такая игра была почему даже там ты трюк какой-то использовал, они потом это забудут. Но mm-hmm. из-за того, что были эмоции, оно лучше запомнится. И так, кстати, Otherwise. очень хорошо сработало, когда мы делали... Вот я это понял, просто не так давно, на, на самом деле, там, типа, последние несколько трейлеров, когда делал, ну, по сути, для фьючер больше. Э-э- я это как раз понял, Потому что было как будто побольше времени над этим подумать, подготовиться. И я прям писал для кого-то сценарий, чтобы они делали продакшн. И как раз я понял, что надо эмоциональные качели вкладывать прямо в рамках, даже ты минуту показываешь какой-нибудь трейлера. Он не может быть там монотонным. Надо там где-то, если у тебя это страшная игра, надо ну, реально напугать. там, Например, если у тебя трагичная игра, то очень трагичный момент туда вставить, который запомнится. Какой-нибудь из ряда вон выходящий там что-то, э, что-то такое. Если у тебя позитивная игра, как, у, как в моем случае, например, но ну, я пытаюсь э, какие-то юморные штуки вставлять, э, которые просто яркие. Вот когда мы делали CG-трейлер для PC Gaming Show, э, я еще помню, мы его сделали, и у нас оставался ресурс, мы могли сделать что-то еще, типа, в конце, и видели, что чего-то не хватает. И мы добавили там краткий пересказ, там, типа, летит чайка, видит красивый город, все такое, видит червяк на кнопке сидит, вот, он куда-то садится, видит червяк на кнопке сидит, ест его и нажимает кнопку случайно пугается, потому что шум все такое. Открывается капсула, вылезает наш герой, о, какой красивый мир, начинает там что-то типа, ну, я буду тут жить, начинает что-то пилить. То есть мы, по сути, с этого момента рассказываем про игру. А потом, в конце, когда мы все рассказали, уже показали, у нас было после титров типа. Но мы знали, что на PCGaming покажут полностью, и все сидят на, на, на трансляции. И Мы еще хотели показать, что мир у нас немножко странный, как бы. И мы сделали так, что вот этот червяк, он, по сути, вот стоит чайка, и она как, ее как, не знаю, тошнит, не тошнит, не знаю, что-то раздувается она, и хоп, и лопается. Выпрыгивает в червяк и упрыгивает. Остается скелетик этой, этой, этой чайки, и ее всем так жалко стало. Я Я открываю твиттер потом, вот, ну, типа, в, во время просмотра трейлера, и все пишут не про игру, все пишут про этого червяка. Ну, не про червяка, а про то, что чайку жалко. Верните чайку, там, типа, все такое, ( Release) все твиты про это. И Это было абсолютно окей, потому что, как оказалось. Сейчас очень много разрабатывается игр позитивных э, в, в сторону ферм там и всего такого тренд сейчас такой. И выделиться там ну довольно сложно. Было бы там, типа, а ну еще одна, ну пока ты не показал геймплей подробно и все такое все такие, ну там, а там я действительно смотрю, там 30 игр показали, 15 ферм из них. 에, попробуй <correr> попробуй выделиться. И вот такой трюк, он как будто, ну, типа, прикольный. 에, и вот на примере хорошо сработало.
0: Ну, БДС такой, да, заход. Типа, прям вы это, полоснули немножко почувствовал Типа, чайка <с nope> фигакс и взорвалась.
1: Но мы такой же трюк делали, когда там делали геймплейный э, ролик. То есть мы показываем геймплей, просто рассказываем, рассказываем, и в какой-то момент такие, типа, диктор говори, сам удивляется и говорит, такой, ой, чё? блин, говоришь, холодильник, что за фигня? Ладно, типа, отвлекся и пошел дальше рассказывать про про игру. Тоже какую-нибудь там типа шуточку, что-нибудь добавить, что что хотя бы разбавит, вызовет эмоции. Ну, Вот с караоке посмотрим, может, караоке тоже сработает. Ну,
0: Слушай, это интересно. Да, я полностью с тобой согласен, что значительно важнее в в трейлер вставить э, какую-то дичь или какую-то удивительную вещь. Ну, то есть что-то, что... Э, по-моему, у Робина Шарма как раз было про то, что... в чем, А, нет, там у другого было в дедлайне в книжке. Была это, типа, какая может быть цель? Это удивить людей, ну, цель стартапа имеется в виду, удивить людей, принести пользу или дать пинка. Вот если мы перенесем это на трейлер, то ты либо удивляешь тем, что человек никогда не видел, он такой, вау, нифига себе, либо ты показываешь что-то, что ему будет полезно, в случае с играми это, наверное, в меньшей степени, но ты можешь показать, например, ему что-то, что ему уже знакомо, но лучше работает, условно говоря. Как Факторио, но в 3D условно. Да, Satisfactory такой вышел. Uh-huh. Ну, нифига себе, Факторио я люблю, а тут все в 3D. Вот, это типа мне поможет. Это будет полезно. Играть в 3D в такую игру. А дать пинка, это вот твоя чайка, мне кажется. Это что-то, что его взбудораживает, Ну, нифига себе, ну, как-то его встряхнет. Ну, это,
1: естественно, наверное, немножко дешевые трюки такие, но они не устаревают. Они работают, продолжают. Мне вот интересно, как ты, когда у тебя еще нет игры, делаешь анонсирующий трейлер. Вот я не помню, каким был трейлер там для TrainVale 2, например, а для Time тоже. Но Time по-моему, вы не анонсировали, да, пока у вас не было геймплея еще? Такого. Слушай, мы с Train Valley 2
0: сделали такую странную штуку. Это была, мне кажется, импульсивная история. Мы делали гифки на этапе этого. И они всем нравились. Они такие желейные были, гифки, потому что они были анимированы, там кубик переворачивался, и он такой желейка немножко качался. Потом опять такое тоже. Это всем нравилось в гифках. Все такие, вау, какой классный желей-эффект, типа, как вы это сделали, напишите и так далее. Мы такие, блин, всем нравится, давайте сделаем тизер, основанный вот на этой визуальной штучке. И мы в тизер вставили такой, знаешь, Майкл Бэй стайл саундтрек, такой... переворачивается, переворачивается, и потом просто, ну, логотип игры. Там буквально, не знаю, 30 секунд, 20 секунд, не помню, он, он довольно короткий. И там ничего нет, кроме этой крутилочки. Там нет геймплея, там нет ничего. То есть вот желейка... И, и при этом такой саундтрек максимально несочетающийся. Кто-то нам, по-моему, написал в Твиттере типа «Первый раз вижу такой э, BDS-трейлер у такой милой игрушки». Типа. <laughs> ну, то есть вот, контраст от того, что, что на экране с тем, как это звучит. Мне кажется, сейчас это была какая-то, э, ну, такая вот именно дичь в том смысле, что это не был трейлер, тизер, который там что-то рассказывал. Не было что-то. Это исключительно было что-то, что нравится визуально и что-то, что может быть заинтересует как раз-таки. Ну, типа, о, а как это там на самом деле выглядит? А как выглядит геймплей? Да? Mm-hmm. Как? Заинтересует, привлечет внимание. Сложно сказать, достигли ли мы цели.
1: Я сейчас А поищу. вы его где использовали? Вы его прессе рассылали тогда? Или, или как? Где он показан был? Мы в основном вметились в наше
0: сообщество Это был наш э, Steam э, Чего Э, Так, сейчас секундочку, я поищу сколько у него просмотров Блин, если я сейчас введу TriinVale 2, то у меня, конечно, покажут кучу видосов, которые не мои. А если я зайду, например, в свой канал вот наверное мне так надо сделать и посмотреть видосы на моем канале вот да у нас был тизер блин ну туда щелкнул извините а мы а мы можем же в видосе показать например э, типа что это было остановиться и...
1: да но я думаю что в это пока ты рассказывал про
0: мы как раз ставим а, да да супер во нашел у него 9 и 9 тысяч просмотров пять лет назад он вышел и я как раз с музыкой слушаю. Слушай, ну там что было? Там было видно... А, ну там были месседжи еще, там были отбивочки. Try Forward, the Industrial Revolution, ну такой типа мотивирующий, да? Тебе интересно смотреть? Вторая отбивочка была... In Train Tycoon, Management Puzzle Game. Мы уже туда закладывали хэштег Train Tycoon для тех, отличался от первой... Типа, чем отличается Тринвэли 2 от Тринвэли 1? Это шаг в сторону Тайкуна, Но при этом менеджмент пазл-гейм написан крупнее, чтобы не, так сказать, не дезинформировать человека. Это не классический тайкун. Это пазл-менеджмент-игра с элементами, ресурсных цепочек и так далее. Так далее. Там есть вайб тайкун, условно Вот, ну, то есть, да, и неплохо у него просмотров, понятно, что релизный трейлер был. Я вот, кстати, думаю, что... Я думаю, что мы именно или трейлер не так хорошо, как мы его придумывали. То есть я думаю, что я не доработал в плане донесения вот этого тизера до Просто таки, нам
1: трейлер, и подошли к этому ответственно. У нас была своя аудитория, и мы в нее
0: вкинули вот так, типа, а давай вот из таких сделаем. Ну, давай, да, а бы нет. И вот это как раз был такой момент немножко игровой, что мы с этим поигрались в свое удовольствие. Вот. Я не могу сказать, что мы сильно замеряли, или у нас были KPI, и мы их считали, и так далее.
1: Ну, просто, мне кажется, знаешь, кто мастер трейлеров? Это Дима. Вот ну кто-то да, мог... Моду... Ich- я, я вот реально, я вообще не ну, типа, не в его творчестве был, там, типа, не играл в его игры, все такое. И... Но трейлеры до меня доходили. И они вообще не так выглядели, как финальная игра. То есть никто... Mm-hmm. Всем было интересно, но не... вообще было ничего непонятно. Я помню какого-то ребенка, лежащего на камнях, там, какую-то чертовщину, которая была вокруг, там, что-то, ну, какая-то и вот, вот, эмоцию помню. Я такой, ничего себе, какая муть, что-то тут не было. Сколько интересное. всего да.
0: наворотили,
1: да. знаешь, прошло уже, прошло уже сколько, да. Вышел дострендинг, и все такие, а, так вот, что такое дострендинг. Это бегать с лесенкой по холмам. То есть, типа, симулятор доставщика еды. Да, в итоге это вообще, ну, типа, там могла быть любая игра. Вот, а он, ну. Так, так сделал. Прикольно. Согласен.
0: Я тоже, для меня, на самом деле, эмоции у трейлера сильно ярче в памяти сейчас, чем... Ну, я и не играл в одну... Я и решил в нее не играть, на самом деле. После того, как посмотрел геймплей такой, ну, м-м. А трейлер, он такой, вау, что там делает Гильермо Дель Торо? Зачем ребенок? Откуда это летает фигня? Почему она в ком-то потусторонне? А это что за какие-то фашистующие там, полузомби, эти из, там, не знаю, какого-то да, какого-то сквада старого, как они здесь оказались? Что Бермудский треугольник? Вот эта загадка, она интриговала.
1: Конечно. Да, я просто хочу обратить внимание на то, что он не делал трейлер как делают... Знаешь, вот это, типа, показывается... Ты такой бьешь, и и тебе потом на весь экран «файтинг». Потом такой, там, типа, в инвентаре поперетаскивал инвентарь менеджмент. Да, да.
0: Иллюстрация. И в конце такой появляется капитан, такой, капитан очевидность, И вот он я. Спасибо, для тех, понял.
1: А это шаблон, ну, типа, он реально ну, типа, много. Я трейлеров таких очень вижу для разных вообще игр, там, карточных, еще каких-нибудь, типа.
0: Ну, хуже этого шаблона, может быть, только знаешь, какой шаблон, Жень, где? Где, а, в начале из там, 50 минут, ой, минут, секунд трейлера 15 секунд показывают логотипы студии и издателя. Вот это прямо сразу до свидания. Блин, знаешь, а мне,
1: знаешь что, все. вот подель, подель, мне всегда хочется, знаешь, как делать в трейлерах. Мне не всегда дают это делать, иногда я сам забываю, но мне всегда хочется начинать трейлер медленно и, и там типа в уголке маленьким написать там типа, какой-то видеоряд должен быть, и, и там типа developed by мандрагоры, новая игра там, такая, это, там типа маленький, знаешь, как в фильмах, как Netflix фильм начинается, вот всегда так хочется, но в Future оно не ложилось просто, там, там все очень быстро не, ну это
0: нормально mm. это нормальное желание, понимаешь но ты же как бы когда у тебя есть видеоряд, и ты такой знаешь, маленький логотипчик стильный прикрепляешь на толстовку какой-нибудь такой вот, и зелененький маленький, но стильненький Это нормально, это клево Меня смущает просто, что тебя заставляют Всю первую часть Супер важные 5 секунд Первые, да, для удержания внимания Что-то внутри человека Первые 5 секунд уже решило все Будет оно Интересоваться этим или не будет и даже если человека заставят смотреть на трейлер, он уже провалится куда-нибудь в свои мысли, уйдет там, все, ты внимание потерял, что ты в первые 5 секунд уйдешь. Я
1: придумал... Я а показываю Вы...
0: долбанное лого,
1: лого, Карл. Надо, знаешь как? Просто ты когда только включаешь трейлер, ну если у тебя в игре есть какое-нибудь насилие, там, я не знаю, или что-нибудь, да, нибудь хоррор это или с боевкой какой-нибудь, все такое, ты только нажимаешь плей. Видел какие нибудь эти видосы, когда тебе мячик в, в экран прилетает, и ты такой. Только включаешь трейлер, тебе бито в экран просто. И начинается чтобы не дать тебе опомниться быстрый трейлер на 40 секунд.
0: А помнишь, была такая маленькая флеш-игрушка, где ты типа найди привидение в комнате. Там фото какой-то. Ты клякаешься ближе. И там с громким воплем, скримером такое на весь экран. Просто морда какая-то страшная. И морда. Я помню, как брат показал, он чуть с этого, со стула не упал. Я реально
1: наблюдал за этим. Это жестко. Это слишком смело. Такое можно делать, только если у тебя стебная игра. Если ты стебешься в игре над игроком, то ты такой ну и над зрителем постебусь тогда. Ну слушай, если у тебя... тебя распнут просто можешь зрителя. Емоций Ты можешь загрузиться
0: ну, да. потому что это будут скидывать подростки друг к другу. Если у тебя особенная игра про там Five Nights Freddy, знаешь, какая-нибудь такая. Или в, этом, или в духе вот... Или что там было с начальными Фредди? Или в духе паровозика, который сейчас недавно вышел, про поезд такой на паучих лапах. Да-да-да-да, вот это вот. Ну, то есть, если у тебя такой хулиганский контент в игре, то ты можешь и вирусное видео к нему создать, которое вот типа игры, знаешь, а я скину другу и посмотрю, как он сейчас отложит кирпичей. Еще и ТикТок про это сниму, как он смотрит, а я снимаю. Я еще
1: видел, знаешь, что, вот скорее всего, у ребят тогда вообще игры не было, они не могли ничего показать, вот про анонсирующие трейлеры. По-моему, это был есть что поправить там в комментариях. По-моему, это был трейлер Project Zomboid. Ну, какая-то игра про зомби, короче. И вся фишка в том, что он просто один кадр. Там просто он на минуту где-то трейлер, там просто один кадр, там какая-то тень кого-то, какого-то персонажа, ты даже не видишь кого, который по звуку, понятно, там все на аудиодизайне вытащили, по звуку понятно, что он прячется условно, ну, стандартный сценарий где-то, и туда ломятся зомби, да, там, или еще кто-то идет. И там вот весь драматизм в трейлере был выстроен так, что тень это, потом она куда-то исчезает, потом ты слышишь звуки, ты смотришь на статичный экран, там пыль летает просто, какого-то такого постапа, я не знаю и как как будто там кто-то вламывается, что-то такое, и на стену кровь там, знаешь, типа такая. И там просто... Типа и прикольный способ показать, не показывая, типа игры у тебя нет, а ты уже, ну, типа, ты знаешь, что твоя аудитория, если нужно, если ты свою аудиторию понимаешь, например, ты зомби-апокалипсис сделаешь понимаешь, что, что им это понравится, что они любят старые фильмы вот эти про зомби, там, и все такое, ну, вот в таком стиле тоже выход почему нет да, это,
0: это очень это очень грамотный ход я бы даже сказал потому что ты эмоцию ты передал ты за супер тизерил потому что ничто так человека не цепляет к его собственное воображение ты даже не знаешь что он себя навоображает не знаешь что его цепляет больше всего uh-huh. а он навоображает именно то что ему хочется видеть это как Я вот всегда говорю, что карандашный набросок в скетч сильно выигрышнее всегда для людей выглядит, чем выполнена в цвете уже финальная качественно польшинная картинка, потому что в карандашном наброске квантовая неопределенность того, какая будет финальная картинка. И она для тебя такая, какой тебе ее больше всего хочется увидеть. Она типа большему количеству людей подходит, потому что каждый в ней видит что-то свое. И в книгах каждый придумывает что-то свое. И если ты делаешь такой тизер, где вообще нет графики, но он передает эмоцию, то игрок дорисует все сам, зритель дорисует все сам. А, кстати, вот тот факт, что это завязано на звуке, э, тоже очень интересная история, потому что мы как вот, не знаю, кто-то нас сейчас слушает и не смотрит, да, и почему, ну, как бы, голос обладает такой классной функцией, что он в целом тоже довольно близко подбирается к каким-то центрам для человека, чувствительным. Я даже думал про то, ну типа, как игра может быть выглядеть без визуала вообще чисто на этом. А на Apple TV, если ты помнишь, вышел э, ужастик чисто голосовой, как эксперимент. на Apple Ужастик TV+. не знаю.
1: А это как там управлять было? А, типа, просто...
0: он, это, это не игра. Это на Apple TV+, это был э, чисто сериал, в котором нет визуала. Это какие-то звонки а, на да, службу спасения. У меня в доме кто-то, а вы делаете то-то. И понимаешь, там история разворачивается, нет вообще графики. Есть прикольно. чисто как voice, так, и, и он, ну, он пробирает, на самом деле. Я просто помню на телефонах
1: когда-то была игра, какое-то там название было мексиканская, я не знаю. Что, что-то их было там несколько частей даже. Тоже напишите в комментариях, кто вспомнит. И там просто были, то ли просто были контролы влево-вправо там идти, и черный экран просто. И ты на слух, ты идешь, идешь, такой бум, там, срезал свое что-то, подергал, yeah. типа, ручку, там, еще что-то. То есть ты, ну, как-то там именно ориентировался даже в про 3D пространстве, короче, ну вот по, Точнее, в 2D скорее. Ну, uh-huh. чисто по звуку.
0: Да, прикольно, прикольно. Нет, на самом деле, вот такая игра с, со звуком без визуала. Это в чем-то, как сказать, такой бюджетный вариант, когда ты делаешь с говна и палок, но при этом, если это сделано прикольно, это может стать супер сильной стороной, потому что это выбивается из ряда вон. Типа с визуалом делать каждый может. Ну это
1: ну, это тоже может быть такое, если совпали факторы, что у тебя в команде уже есть там саунд-дизайнер, да, которому пока нечем заниматься, там, вообще нечего озвучивать, я не знаю. И вот ты делаешь какую-нибудь игру, для которой подходят, вот для аудитории для этой. То есть, если ты делаешь хоррор, ты можешь такое сделать. Если ты делаешь что-то с историей такой вот трагичной, там что-нибудь, ты можешь такие, такие вещи делать. Понятно, что там все у тебя какой-нибудь там платформер, да, ну, такой мило выглядящий. Надо графику показывать, не надо делать аудио аудиотрейлеров, пожалуйста. Ну, то есть, если такое можно сделать и это сработает, да почему нет? Ну, это же еще и стоит и будет недорого, потому что это просто звук. Да Зато, даже если ты не
0: у тебя да, в команде да, кто-то есть, а ты прям куда-то идешь. Это реально тебе дешевле заказать звук, чем это. Но это годится да, для тизера. Опять же, да? Это Этим плохо открывающие типа за, Вот на стиме, ну, если на ты не посмотреть фильм, и там видишь только звук и что-нибудь, то это, конечно, максимально странно
1: будет. Да. Окей.
0: Ну что, мы более-менее обозначили тему. Ребят, нам очень интересно ваши истории диких трейлеров, которые вам больше всего запомнились. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях, что вас поразило так, что вы до сих пор это помните, что, блин, это было гениально. Не знаю, может, там Питер Малинье что-то делал. Дождем, у меня э... есть для
1: них совет. Ну, не совет. Я не не даю советы. Э -э 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 Что я для себя понял, для себя на будущее, как делать трейлеры в идеале. Вот идеальный путь, к чему я стремлюсь так давай когда я только придумываю игру и придумываю пич я думаю о том как это показать в трейлере не обязательно не у всех это получается и у меня не всегда получается но если это получится на этапе при придумывания э, трейлера то тоже лучше себе записать основные там три поинты, типа потому что ты себя в голове все равно представляешь типа и, и, и вот так бы я показал ну, потом можно так и сделать э, но когда делай, э, делаем трейлер нужно Понять, ну, найти самый тот месседж, который действительно можно поместить человеку в голову. Потому что, например, месседж добавив себе в виш-лист, он такой call to action, да, это слабый очень. Все все это говорят. Его, его Ну, типа, просто заинтересовать в игре можно поместить какой-то другой. там Подпишись на... Альфу, там, еще что-нибудь, что-нибудь там, может, бонус-контент, сходи, скачай. Еще ты Не, знаешь, ты знаешь, не знаю, это не знаю,
0: чтоб сам call to action тоже был необычным, чтобы это а, запомнилось именно call to action, а, action
1: необычным. Чтобы типа. он был. Да нет, скорее, как раз он, чтобы был обычным, даже понятным. То есть, вот ко мне говорит, я смотрю трейлер игры и такие. Непонятно, что за игра вот трейлер на анонсе, да еще там просто что-то показали, вот такой аудиотрейлер, да условно. Э-э, и мне говорят, подпишись на вишлист, ну типа добавь себе в вишлист. Да я даже не понимаю, что за игра, что я себе добавляю добавляю ваших там непонятных игр, да? А если типа непонятно? подпишись, расскажем через неделю в в нашей там на что-нибудь такое. То есть, такую, кстати, штуку там делали э, iSpeakLodge. Они они тизерили игру письмами там какой-то я очень слаб в творчестве спеклотч, там какая-то женщина, девушка, которая куда-то приехала или где-то находится далеко, и она пишет оттуда письма. И люди специально подписывались на рассылку, чтобы эти письма получать себе. И они так неделю там или сколько-то рассылали, и потом запустили кикстартер. Помню я такую штуку. Было очень круто. Вот. И ну типа надо придумать приступая к трейлеру, надо понимать, зачем ты это делаешь, какой ты результат хочешь, самый идеальный результат какой. Человек посмотрел трейлер, отдал тебе свой e-mail, посмотрел трейлер, добавил в виш-лист. Думаешь, как к этому привести. Ни в коем случае не снимать трейлер до того, как ты понял, как его монтировать. Потому что ну, такое же бывает, да? Ты такой, ну я просто пойду, поиграю, сниму видос, сяду с этим видосом, и такой, ну и. Буду Эй, монтировать, да, да, да. надписями, надписями разбавлю. Да, Я обычно ну, просто сажусь, рисую эти кадры, расписываю. Там. Сначала, что я хочу показать в трейлер, потом, какими способами. Это в правильных порядках. Все такое получается прям сценарий, синематик, по сути, на бумаге кривой, который никому нельзя показывать. И только потом уже понятно, что же в итоге снимать. Все ли есть? Или подождать месяцок, д- доделать что-то, доснять, там, может, нарисовать что-то дополнительно надо. Э, Типа, я бы вот так делал. Ну, Нет, ну есть же подход,
0: и ну, мы на самом деле, вот именно релизный трейлер, ты показываешь геймплей, а у тебя типа есть геймплей, он разнообразный. Ты наиграл футажей довольно много. (coughs) Ты можешь отталкиваться от музыки. Я, по-моему, про это уже рассказывал, что мы так несколько раз делали. Э -э 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 Нас так научил Артем Шуйко. Кстати, угу. привет, Артем, если снова слушаю. Да, в общем, привет. что ты берешь трек, и ты сильно работаешь с музыкой сначала. Ты выбираешь такую музыку, где есть э, определенный ритм и определенное настроение, которое ты хочешь передать. Потому что, типа, музыка в трейлере это прям, типа, 70% процентов. Важно, да. Вот. И после того, как у тебя есть трек, ты смотришь по тем месседжам, которые ты должен донести, в какие моменты они будут и какие они будут. И после того, как у тебя есть разбив... То есть это, по сути, тот же самый синематик. Ты вот, вот здесь ты вот этот месседж показываешь в uh-huh. трейлере. Вот здесь вот это, вот здесь вот это. И потом ты под него, снимая... Это вот... Это такая базовая техника, да, ты, ты не получишь супер уникальный трейлер таким образом, но ты получишь хорошо сделанный, работающий трейлер,
1: ну, стойный, если у тебя, да, кадры, потому что трейлер, да. когда с музыкой в разнобой, хуже этого... Нет, я тоже несколько раз делал прям под трек. Прям ты ритмичный, получается. Вот, ты нужен, не нужен раздуваешь... трейлер, в котором есть. Да, да не раздуваешь Хорошо, то, что слышу. показать хочешь. Ты, например, хотел механику показать, а оказалось, что там 15 секунд. А ты в трейлеры смотришь, а у тебя там 7 и такой, блин, ну придется ужать, показать только самое интересное. Это как раз прикольный процесс. Ну, mm-hmm. что И ты берешь кусочки,
0: берешь кусочки, где в кусочках у тебя четко чувствуется какое-то событие. Вот оно прям должно... Это не звук этого события из игры, но это бит, который хорошо отбивает то, что там происходит. Не знаю, поезда сталкиваются что-то разрушается или что-то строится, наоборот, в какой-то момент.
1: У нас был такой кадр, что шланг поднимается. Да, сталкивается. Это прямо надо в начале вместо биты <сих> 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 начинается. Птички поют. Такая это какая-то природа там у тебя, да, там все такое, ну, в, твоей, в, твоем, в твоем стиле такое все хорошо. Хорошо. Тайкун, в котором надо, типа, сделать все идеально. Какая-нибудь такая надпись и просто два поезда. Они <смех> всегда все по, идея. по плану. Да, да, да. Для этого. Менеджер знает, менеджер это.
0: На Роблоксе есть отдельный жанр экспириенсов. Это не игры даже, это экспириенсы, где э, столкновение поездов. Типа, все, что ты делаешь, смотришь на то, как сталкиваются поезда. И надо поисследовать, насколько на Ютубе это популярно, но я считаю, что это как наблюдать за тем, как падает э вертолет, это интересно смотреть за этим. Как он взорвется, куда там винт отлетит, куда хвост. То же самое с поездами, потому что они очень странно складываются гармошкой, Uh-huh. когда сталкиваются. И это, блин, тебя еще ну нифига себе, такая махина огромная. А что бы вот такое-то детское э, любопытство? А что будет, если это они столкнутся? Вот как это вот они вот так столкнутся? Ну и какой-то старый паровоз, который, помнишь, в этом был, в Париже была известная, был прикол, там же вокзал был на втором этаже, и случилась известная авария, которая на фото запечатлена старым, что поезд, просто разогнавшийся, не сумел остановиться. Э-э, был сильно разогнавшийся поезд. И он uh-huh. пробил второй этаж. И там фотка такая, что со второго этажа вокзала свисает какой то поезд свисает. Именно
1: фотка.
0: Да-да-да. Вот воспроизвести в трейлере, скажем, вот эту ситуацию, как он оттуда выскочил из этого вокзала и свесился, это, конечно, забавно.
1: Я бы баннер сделал для игры с поездами, прям вот реплику этой фотки, чтобы ее узнали. Ну, не знаю, не как основной ikea но, может быть, в рекламных материалах прикольная тема. Просто. Ну да, да, да. аварии
0: обыгрывать — это прикольно. Ты знаешь, что самое главное, мне кажется? Мне кажется, самое главное, когда ты к этому процессу подходишь, быть в ресурсе, ну, в смысле, иметь э, энергию какую-то внутреннюю вложить творческую энергию, и вложить ее, энергию, да, и вложить быть, да, ее вот в этот продукт. То же самое применимо к играм, кстати, в широком смысле. Но трейлер это квинтэссенция. Вот того, насколько ты вот в каком ты заряженном состоянии был. И если ты сумеешь это состояние передать игроку или зрителю твоего трейлера, и он такой: О, нифига себе, это каким надо быть, было быть там, не знаю отмороженным, там, укуренным в этот момент, да, чтобы такое сделать, и вот если это передает такую эмоцию, то цели ты достиг, мне кажется, в трейлере. То есть некий вот трансфер интересно.
1: Скорее всего, нас смотрят там какая-то часть людей, которые профессионально занимаются трейлером. Сейчас скажут, что за дичь неправильно сказать. Что за дичь? Слушай,
0: но наша задача, опять же, не сделать. Что такое профессиональное это? Камон, мы все самозванцы. Что? Нет правильных рецептов жизни, нет правильных рецептов трейлеров. Если все делают так. А кто, кто как бы не скажет через 10 лет, что а, ну это вы, ладно, это вы в школе Кистерева Давыдова трейлер. Да делаете. я не удивлюсь,
1: если же сам же сидит, говорит. монтирует свои трейлеры. Тоже такой, да я сам все да. в премьере, там вылезают. Экспериментируйте, играйте. Не
0: надо себя ловить на том, что ой, а что скажут те, кто на этом деньги зарабатывает
1: камон, давайте просто Я сделаем Я считаю, прикольный. что очень мало играбельных трейлеров. Подумайте играбельных? на эту тему. Ну Что типа значит есть, есть демка, знаешь, есть, есть э, демка для игры, но это не то. Ну, можно же сделать плейбл-трейлер ну, в вебе или на ютубе с выбором ответов, переходом А-а-а, на другие части, что... да, видосы, там что-нибудь такое. Это же трейлер игры, он может быть играбельным. Это, если, это для прессы. Ну вот Показы где-нибудь не подойдет, как с ним взаимодействовать. А если ты вот анонс прессе рассылаешь, что прикольно, им понравится. А делали они... на
0: такие игры на ютубе, когда у тебя они все по скрытым ссылкам, кусочки там по несколько секунд uh-huh. И в конце этого выбор, типа, туда или туда. И он тебя, на, ну, ссылка ведет на другой такой маленький видосик. Это, по сути, сути YouTube-игры, YouTube-квесты, такие с бинарным выбором. Ну, то uh-huh. есть... Как
1: будто про зомби я... Мне как раз тайцы у на это я... рассказали, я... я играл на YouTube э, uh-huh. про зомбаков. Там, типа, три минуты смотришь, потом тебе выбор, там, типа, к тебе подбегает чувак и такой... А, зомби-пицца-деливери, все Посмотрите на ютубе, на поиграйте Крутая тема П-п-п- Ты вот что-то бегаешь от зомби, все такое Потом машина э, Ну, прыгаешь в машину, только собираешься Трогаться, и вот этот момент, как во всех Фильмах, как тебе зомби подб... Ой, чувак подбегает, он еще не зомби Мы не знаем И так Благодарь, стучится кстати. в машину, помоги И тебя пустить, не пустить и, и следующий ролик Понятно а, друзья, напишите, как
0: вам э, наш камбэк, как вам вообще тема трейлеров, насколько, э, э, насколько вам что-то из этого отозвалось, или, может быть, вы что-то вспомнили, пока смотрели. Нам важен ваш фидбэк. Во-первых, мы с вами давно не виделись. Во-вторых, э, просто скучились. А во-вторых, по теме, если есть что-то добавить, это может быть полезно для всех, для нас, для вас, для других наших слушателей. Да. Да. Приятно вернуться. Женя, спасибо тебе за... Прекрасно сейчас
1: Спасибо. за эту
0: тему. Ребята, с вами мы. Надеюсь, <свя> услышимся, увидимся через неделю. Будем возвращаться. Так что на связи. Всем пока. Пока.